the hell is that? Son of a... That ball-busting mook is still alive. I'll take care of that. I'm Alex Winter. Welcome to the Idiot Box. Tonight you're gonna see some of the most astounding, bizarre, alarming comedy ever on the air. But some people don't want you to see it. Just play that damn video! I don't care. I'll take whatever they dish out. Because I just know you're gonna love these shows. We got ah, hilarious commercials, ah, ridiculous sporting events, and hey, the flying gimp from outer space. Think ah, you're pretty funny. Ah, ah, so stay tuned for the idiot box. Ah, an onslaught of side-splitting comedy, ah, gut-wrenching fun, sharp-stabbing satire, ah, spleen piercing art. The flying gimp from outer space. What about the videos? And your favorite videos. Thank you. Now shoot the punk. Don't miss the fun. Hallo Dudes und Dudettes, herzlich willkommen zurück zum Babylon Podcast, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Folge 176, yay, endlich im Intro, nicht vergessen, <lacht> Folge 176, wir sind wieder da mit der allerletzten Folge vor unserer Sommerpause. Bam, bam, bam. Und wir, das sind einmal der Dennis aus Mainz. Nicke, wa? Ja, und meine Wenigkeit, auch Dennis aus Duisburg. Kidney and he's ready to die in the big twilight. Now 
Ich werde mal sagen, ich bin jetzt auch da, oder? Was er gesagt hat, Dito. <lacht> Nur nicht so dumm. Genau. Hey. <lacht> ja, wir sind wieder da mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Und ähm, wir haben uns was Besonderes ausgesucht, beziehungsweise ich habe mir was Besonderes ausgesucht. Nämlich einen Film, den wir wieder bequatschen werden. Also beziehungsweise wir werden kommentieren und ihr werdet ihn mit uns schauen können. Dürfen müssen. <lacht> Nein, müssen tut er ja nicht. Ihr könnt das natürlich auch einfach im Auto anhören. Ist dann halt ein bisschen unvisuell. Ja, außer <lacht> ihr könnt übers Navi den Film ansteuern. Gibt doch die. Ah, ich weiß nicht, ob man das darf beim Autofahren. <lacht> In diesen komischen Pimp-Sendungen von Karren sehe ich immer, wie Leute das ja, da ja. extra einbauen, damit die Blagen hinten gucken können. Ja, okay, hinten ist ja was anderes. Aber, aber da ist das Ding aber trotzdem vorne. Das hängt dann so oben drüber, wo der Getränke-Dingens Ja, ja, stimmt. Ist. Ja, aber es gibt auch in der Mittelkonsole tatsächlich. Ja, die äh, gibt's auch. Es, es gibt auch die oben an der Decke, die runterkommen. Ja, ja. Aber die, nicht jeder... <lacht> die Atemgerät. <lacht> nicht jeder fährt ein stylisches Auto, was so ein Ding hat. Ja, das stimmt, ja. Also ich hätte es auf dem iPod geguckt damals. Oh, auf dem iPod sogar, okay, ja. Ja, da habe ich äh, The Gate 2 geguckt. Ja, auf dem iPod. Touch. Auf dem Weg nach Hause. Oder auf dem normalen iPod. iPod, iPod Classic. Ah, okay. okay. Ich habe nur einen uralten iPod Touch, ich glaube zweite Generation oder so. Wie? Den habe ich vor einem knappen Jahr wieder reanimiert oder so vor einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, weil ich mir eine neue Bluetooth-Box für den Garten quasi geholt habe, für mhm. oben auf die Terrasse und mir gedacht habe, hey, muss nicht deinen ollen MP3-Player jetzt da dranhängen? Ich habe einen neueren MP3-Player als den iPod Touch, zweite Generation. Du hast doch noch diesen alten iPod Touch. Der hat doch Bluetooth schon gehabt. Tatsächlich hat der Bluetooth und der Akku hält immer noch verdammt gut. Der ist jetzt locker mal elf, zwölf Jahre alt, müsste der sein. Wenn nicht sogar älter. Nicht schlecht. Hält noch gut und der hat sich jetzt wieder voll bewährt. Nicht schlecht. Mittlerweile gibt es auch iTunes-unabhängige Software, die vernünftig dieses Ding beladen kann. Von daher. Und entladen kann auch. Und entladen kann, ja. Ja, wo du, es, wo du die Musik ja, schon, auch exportieren ja. kannst und so weiter. Ja, genau, genau. Nee, ich habe ja meine ganzen MP3s hier auf dem lokalen Server liegen quasi. Immer wenn ich eine CD hole, wird die zur MP3 gemacht und auf den ja, Server gelegt, dass die zentral ab. Und äh, dann kann ich die einfach da rüberschieben. Mein kaputter iPod ist mein Backup, Alter. Ja, stimmt, das hast du mal erzählt, ja. Ja, ja. Das, äh, da sind heute noch ein paar Best-of drauf, die ich bis jetzt noch nicht, wo ich noch nicht die Zeit gefunden habe, die nochmal zusammenzustellen von den zig Alben und so weiter. Und äh, das einzige Problem bei dem Ding ist, der Akku hält nicht mehr so lange, wenn er nicht geladen wird gleichzeitig, sonst kannst mhm. du den ewig ja, betreiben. Und äh, ich glaube, irgendwas am Display ist kaputt. Also man sieht schon, dass da irgendwie Flüssigkeit, bin ich mir nicht so sicher, aber das, <lacht> dass das eingedutscht ist. Und mhm. du hast dann so eine Luftblase, die sich so nach links ja. und rechts bewegt. Aber ist, so oder so benutze ich den eh nicht für die Sachen. Also das war jetzt so in letzter Zeit einfach nur mal wieder im Auto den Podcast laufen lassen. Nice. Um zu gucken, ob man das auch wie beim Iva, Liga und Menger auf der linken Seite hören kann in der Box. Oder auch nicht. <lacht> ja, auf der linken Seite tendenziell. Nicht komplett, sondern einfach so der Schwerpunkt. Aber das hatten wir ja beim letzten Mal. 
Ich habe auch tatsächlich wieder drauf geachtet. Ich habe ja noch ein paar Sachen, die rausgesucht für die letzte Folge und habe im Auto dann äh, Monster nochmal angefangen. Bin jetzt irgendwo bei Folge 6 oder 7 der ersten Staffel. Und äh, tatsächlich ist irgendwie so ein bisschen, es ist tatsächlich für Autohörer ausgelegt, merkt man irgendwie, wenn man drauf achtet. Unser nicht. <lacht> Unser nicht, denn äh, ich weiß noch, dass ich die Folgen auf der einsamen Insel mhm. im Auto gehört habe. Und du hast dieses Rauschen, was im Hintergrund dort, also wenn du mhm. auf, wenn man das über normalen Kopfhörer dann hört, hört man das eigentlich recht deutlich. Aber im Auto hast du nichts davon gehört. Du hast nicht gehört, dass da irgendein Rauschen oder Wasser ist. <lacht> Diese ganze Illusion, dass das auf einer Insel sein soll. <lacht> äh, was? Auch der Ball, der einen die Flasche auf die Birne kriegt und sprechen ja. kann und so. Hast du nichts gehört von. Aber ist auch egal. Unwichtig. Die meisten hören eh per Kopfhörer. Ja. Außer mir. Ich habe ständig Kopfhörer an. Ständig. 24 ständig. Ja. Ja, auch beim Schlafen und ja. generell. Ja, beim Pennen auch. Ich höre ja auch immer beim Pennen was. <lacht> ja, okay. Außer unter der Dusche, da... Ich jetzt habe ich jetzt keine Kopfhörer an. Warum nicht? Weil ich da noch mein Handy neben liegen habe, wo dann die Wolke ah. rauskommt. Aber sonst will ich dich nicht Bescheid eigentlich. Und eine Schulkollegin damals meinte in der Mittelstufe, wegen die hat mich, glaube ich, noch nie ohne Kopfhörer gesehen. <lacht> so ist das. Wie dem auch sein. Wir gucken heute einen Film. Jetzt muss ich den ein bisschen schmackhaft machen für sämtliche Leute, die den nicht kennen. <lacht> der hat 13 Millionen Dollar gekostet. Oder zumindest war das Budget so groß. Und eingespielt hat er im Box-Office 29.000 Dollar. Wow, das ist ja ein richtiger Mega-Hit. <lacht> das, richtig, das ist ein richtiger Mega-Hit. Der ist äh, bei den Test-Screenings gescheitert. Und der war so gut, dass 20th Century Fox, die ja große Stücke auf dem Film gehalten haben, und denen ja dann, den Leuten ja dementsprechend dann die 13 Millionen Dollar in die Hand gedrückt haben, sich dann gesagt haben, hm, ihr kriegt keine Kohle für die Postproduction und äh, euren Soundtrack könnt ihr jetzt auch mal so zur Hälfte cutten, die Effekte drehen wir auch runter, das könnt ihr rausschneiden und äh, der Film läuft nicht mehr in, in, im ganzen Lande, sondern noch in ein paar ausgewählten Kinos. Heute noch bei uns, in zwei Monaten schon bei Schläferz. Genau. Wir gucken heute den Film Freaked, der ursprünglich Hideous Mutant Freaks heißen sollte und in Deutschland Freaked Monstrum bzw. Freaks, das ultimative monster Gruselkabinett heißt. Ui. Ja. Aber der hat nichts zu tun mit dem Freaks aus den 20er Jahren, oder? War das 20er oder 30er, dieser Klassiker? Aus den 30ern, Todd Browning's ja. Freaks von 1932. Genau. Äh, nee, hat nichts damit zu tun, wird aber mehr oder minder teilweise da so vermarktet. Da ist auch eine Anspielung in dem Film auf, auf, die, ah, okay. auf einen der Charaktere, aber es hat nichts damit zu tun. Mhm, verstehe. Ja, der Film ist von keinem anderen als Alex Winter, den wir ja kennen als mhm. Bill S. Preston von Bill und Ted. Immerhin, immerhin. Und seinen beiden Kollegen Tom Stern und Tim Burns. Und ähm, Alex Winter hatte nach Bill und Ted 2 gemeinsam mit äh, Tom Stern, glaube ich, eine Show auf MTV. The Idiot Box hieß die. Mhm. Ha <laughs> ha 
1991 äh, ging die an den Start, hatten nur eine Staffel, sind sechs Folgen und im Grunde gehen die gerade mal elf Minuten so eine Folge oder so, weil das ja eigentlich so Zwischendurchdinger waren, die sie bei MTV immer zwischen den Songs laufen ließen. Gerade in den 90ern gab es das ja häufig. Und das war total abgedrehter Scheiß, also so eine Comedy-Geschichte war das, wo ähm, Eddie the Flying Gimp out of space, glaube ich, auftauchte als Charakter, genau. Und äh, andere Sachen, die sich da ausgedacht haben, die da jede Woche abgefeiert wurden und Fake-Commercials und so weiter. Also ein bisschen das, was wir in der neunten Geburtstagsfolge gemacht haben als mhm. Videovariante. Ja, die haben ursprünglich diese ähm, aus der Idee, die Idiot-Box halt geworden ist, kam sie dann auf die Idee, einen Film für die Butthole-Surfers zu machen. Mhm. Das ist eine Band und ja. ähm, meinten von wegen, ja, der Film müsste 100.000 Dollar kosten und wir machen das schon und da ist keine, hat keiner angebissen. Dann haben sie das Skript so ein bisschen überarbeitet und so weiter und haben dann gesagt, okay, das wird so wie Idiot Box im Stil von Monty Python und dem Humor vom Mad Magazine irgendwie. Und äh, ja, der Boss von, oder der Studioboss von 20th Century Fox hat da direkt angebissen, hat gesagt, alles klar, hier habt ihr die Kohle, aber sorgt dafür, dass der Film PG-13 ist. Denn äh, ursprünglich äh, war die Idee für die Butthole Surfers, war ja, äh, dass das ein total obszöner und ultra brutaler Horrorfilm werden sollte. <lacht> und äh, ja, das haben sie dann runtergeschraubt und äh, weniger Flucherei sind da reingekommen. Und ja, was daraus geworden ist, sehen wir uns gleich an. Den Film gibt es aktuell auf Amazon als DVD und auch als Blu-ray und sicherlich auch noch an anderen Stellen. Das war eine lange Zeit nicht so. Genau, nämlich in dem Zeitpunkt, wo ich den Film nämlich entdeckt habe. Das habe ich aber auch <lacht> schon mal im Podcast erzählt. Da habe ich den sogar empfohlen, glaube ich, am Ende einer Folge Freaks. Äh, Freaked. Kannst du dich noch daran erinnern? Dunkel. Also ich weiß, dass du ihn auf jeden Fall mindestens einmal erwähnt hast. Ich hab, da war Paul noch dabei, da weiß ich. Da habt ihr mhm. dann beide so, was? Äh? <lacht> und äh, ja, ja, da habe ich euch den Film schon empfohlen, da habe ich den äh, entdeckt und da gab es den noch nicht auf äh, DVD und Blu-ray. Und äh, wer den Film eventuell jetzt nicht auf die Schnelle besorgen hat, da mal ein kleiner Tipp. So, unter uns YouTube Freak 1993. <lacht> Willst du ein A kaufen? <lacht> Was? Ein A? <lacht> <lacht> und äh, ja, da könnt ihr dann mit uns gucken. Und ähm, wo fangen wir an? Wir fangen direkt beim 20th Century Fox Logo an. Mhm. Das ja jeder mittlerweile kennt. Und auch bald, glaube ich, nicht mehr zu sehen ist. Denn 20th ja. Century Fox gehört ja jetzt zu Disney. Also ich vermute mal, dass es darauf hinauslaufen wird. Dieser Film wird irgendwo in den Archiven ganz weit hinten abgelegt, damit er nie <lacht> wieder auftaucht und die auch keine neuen Visionen oder so von dem von dem Film produzieren müssen, damit irgendwelche Leute den nochmal gucken dürfen. Also von <lacht> daher, yeah. Und warum gucken wir den Film? Nummer eins, weil er total abgedreht ist. Und Nummer zwei, weil wir den Bill-und-Ted-Tag verpasst haben und ich jetzt nicht 
auch wie wir brechen Bill und Ted 2 gucken wollte. <lacht> weil Bill und Ted 3 steht ja mehr oder minder fast an unserem Geburtstag an. Oh ja. Und das könnte ja auch ein Thema werden. Oh ja. Wenn wir drankommen. Irgendwie. Ah, mal gucken. Gut. Freaks wollen wir gucken. Und wir geben euch natürlich wieder Zeit, den Film jetzt auf die Stelle zu besorgen, einzulegen, falls ihr den schon habt. Oder hier irgendwann mal in ein paar Tagen nochmal anzuschließen. Aber wir geben euch Zeit und äh, das bringt natürlich wieder einen musikalischen Gast auf unsere Couch, der musizieren wird. Sorry, Daniel. <lacht> Ziehen wir das jetzt jede Folge so durch? Nein, nein. Und dementsprechend Vorhang auf für unseren musikalischen Gast und wir melden uns gleich wieder. Freaked! Dann kommen wir doch auch direkt zu unserem heutigen Gast, der euch nun die Chance gibt, schnell den Film einzulegen oder den Blogpost für diese Folge anzusteuern, wo ja eventuell irgendwas in dieser Hinsicht verlinkt ist. Aber eventuell rede ich ja auch nur Schwachsinn und der Weiße Ritter spricht rückwärts. Who knows? Bevor wir uns gemeinsam mit euch in die abgedrehten 90er stürzen, machen wir noch einen kleinen Abstecher in die 80er, um uns ein paar wohltuende Synthklänge zu geben. Das bringt uns direkt zur Orwo-Maschine Hot Dad aus Ithaca, New York, der im letzten Jahr mit Synthdown sein erstes rein instrumentales Album veröffentlicht hat. Das bekommt ihr auf hotdad.bandcamp.com wie ein Großteil seiner Songs auch weiterhin zum Preis eurer Wahl. Infos, Videos und mehr gibt es hingegen auf facebook.com slash hotterdad und wir wünschen euch viel Spaß beim Lauschen von Hot Dad und seinem Song You Should Be My Hero.
So, da wären wir wieder und hoffen, dass ihr die Zeit genutzt habt, um den Film einzulegen oder den Player schon anzuwerfen oder was auch immer. Hauptsache, ihr könnt gleich mit uns gucken. Ansonsten mithören. Indeed. Ich habe den Finger schon auf dem Abzug, weil ich mich schießen werde, bevor der Film losgeht. Nein, auf dem äh, Mausabzug natürlich. Ich auch. Beides. <lacht> Immer. Immer ja. bereit, immer ja. bereit. Immer bereit. Dann würde ich sagen, da wir ja zeitversetzt sind, gehe ich auf vier und du auf drei. Okay. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Zwanzig Century Fox. Ja. Die 20th Century Frog Sache habe ich ja schon tausendmal erzählt. Now Disney. Yes. Yeah. Oh ja, mehr MTV geht nicht. Wow. Wir sehen ja immer so, dass da so Verläufe im Hintergrund sind, ne? Ja. Du musst dir das vorstellen, das ist ein ganzer Block mit dieser Masse. Und der mhm. Typ, der das animiert, der schneidet oben immer eine Schicht weg. Bläh. Der schneidet das immer weiter runter. Ich weiß nicht, wie er den Block da zusammenstellt, aber der kriegt dann halt diese Gesichter daraus und Formen mhm. und hast du nicht gesehen. Krasse Technik auf jeden Fall. Und Harry Rowling singt gerade, ne? Ah, stimmt, ja. Oh, Brooke Shields, Wahnsinn. Ja, Henry Rowlands and Blind Idiot God. Das ist schon mal gut. Aber es ist wirklich extrem, extrem MTV. Ja. Morgen Fairchild kenne ich doch auch irgendwo, ja. Falcon Crest. Ah. Ah, ja, 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 ja. Auch später nochmal. War die nicht War die nicht auch bei Dings dabei? Bei, bei, äh. Ein Leicht zum Dessert? Morgen Fairchild? Nein. Nein? Habe ich das. Wahrscheinlich war das Intro jetzt schon das Beste vom Film. <lacht> Blind Idiot God. Also wie gesagt, der ist damals in den, ähm, ja gut, der bei den Testscreenings nicht eingeschlagen und so weiter, aber das waren Blagen anscheinend. Mhm. Aber mittlerweile ist das so ein, so ein kleiner Kultfilm geworden. Also da mhm. gibt es genug Fans, die das gefeiert haben und so weiter. Und den, so wie ich jetzt gerade weiterempfehle. <lacht> <lacht> ja. So stehe ich mir ständig das innere des Kopfes von Les Claypool vor. Ja, ja, das kommt, glaube ich, ganz gut hin. Und ein bisschen auch bei Devin Townsend. Mhm. Nur bei dem sind die Strukturen andere. Also vor allem, wenn die Musik von Primus läuft, dann ja. kriege ich auch solche Bilder in den Kopf. Ja. Und äh, Green Jelly. Aber das liegt an dem Musikvideo von Three Little Pigs. Ah ja, genau. Das war, das war auch so, das ist so eine MTV-Erinnerung tatsächlich von mir. So eine ganz frühe MTV-Erinnerung. Ja. Es gibt auch eine Frank-Zappa-Film-DVD irgendwie mit Behind the Scenes und Live und da ist auch alle paar Minuten irgendwas mit Knete animiert. Das ist auch extrem krass. We repeat, the flying gimp has been destroyed. You may return to your homes. Eddie, the flying gimp out of space yeah. wurde zerstört. Direkt der Anspielung auf der Sendung, die keiner gesehen hat. <lacht> Ah, da ist er doch direkt, die Brooke. Genau. 
by agreeing to finally show yourself in public. Und da haben wir Alex Winter. Ricky Coogan. Was erkennt man an dem Geschwür auf der Schulter? Auch. Was ist Everything except shoes. <lacht> Und da haben wir den Sensenmann aus Bill und Ted. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ich habe gerade noch überlegt, wo ich ihn kenne. William Sadler. Ja. Da sind mehrere Leute, die bei Bill und Ted mitgemacht haben. Vor allem mit schwarzen Haaren, Alex Winter. Da hinten auch der asiatische äh, Brad Hitman Hart im Hintergrund bei der Gruppe von Leuten. I want you to know that me and my team in Santa Plan. Santa Plan? What kind of shitty name for a country is that? <laughs> <laughs> It is named for the patron saint of creamy desserts. Mm -hmm. As I was saying, we have worked very closely with Cyclone 24. I have personally supervised its development. No potential danger was left uninvestigated. Das ist Deep Roy. Ich kläre gleich, wer das ist. Und das ist Michu. Das ist Alf. Ah, das ist der Typ, der Alf gespielt hat. Okay. Unter dem Kostüm. Und Deep Roy, der die Stufe vor ihm war, das ist derjenige, der die Umpa Lumpas in dem Burton-Film ah, ja. gemacht hat. Ja, ja, ja. ja. Der macht da den Stuntman für einen der äh, jüngeren Charaktere in dem Film. Aber dazu kommen wir dann auch nochmal. Aber Michu ist geil. Michaeli Mescharos, glaube ich, ist der. Aus Ungarn. So stimmen wir auch immer ab im Podcast. Ja. Hören wir auf. Der ist so geil. Er ist auch angemalt jetzt, ne? Ja. Der hat aber auch im, 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 im Zirkus gearbeitet. Mhm. Als äh, Weltkleinster Mann. Also ein echter Freak quasi. So in etwa, ja. Ja, es gibt irgendwie gerade bei den, bei den kleinen, ohne das jetzt abwerten zu meinen kleinen Wüchsigen, 
so glaube ich eine Handvoll, die wirklich krass Erfolg haben in Hollywood. Hier äh, Warwick Davis, der überall irgendwie ist. Ja. Er, er hier dann ähm, und es glaubt gibt noch ein oder zwei oder so, die man ja, der Minimi gemacht hat. Ja, stimmt. Der zum Beispiel auch. Da ist er doch hier morgen Fairchild. Ja, genau. Der lebt aber glaube ich nicht mehr. Das kann sein, ja. What the fuck? Der Fanboy. Ja. Stupid ugly troll. Oder little ugly troll. Stewie Gluck, gespielt von Alex Zuckermann. Oh. Was machen die mit ihr auf dem Klo? Ja. Sie weint. <lacht> Und man achte, da hinten ist eine, ein weißes Laken, was sich bewegt. Was die... Wolken simulieren sollen. <lacht> ja, ja. Was man gerade nicht gehört hatte, da haben wir drüber gequatscht, es gab noch eine Anspielung von wegen, ähm, das, wo Billy mit ähm, Brooke Shields ähm, mhm. Sky Daily spricht. Da gab es noch eine Anspielung auf Blue Lagoon. Wo sie dann ja. sagte, von wegen, ist das nicht ein Scheißfilm oder irgendwie sowas. Okay. Ja, Santa Flan. <lacht> das ist Kalifornien übrigens. Ja, die demonstrieren jetzt gegen dieses ja, es ist Sigrot 24 mhm. wofür er ja da Reklame machen sollte da gerade ja, bei dem Meeting Yeah. 
So, gerade zu lesen, was auf ihrem T-Shirt steht. Safe. Whatever. Burning Slot. Burning. Burrowing Slot. Burrowing Slot. Burrowing Slot. Burrowing. Burrowing. Ja, und er hat ein Chili Peppers Shirt an. Ja. Und der Kollege vom Ricky Coogan, der gerade fährt, der sieht aus wie der Michael Obermeier von der GameStar. <lacht> Nur ohne Bart. Tja. Christian Slater. Ja. So, Julie, you like Swedish films? Ein wunderschön gemalte Klippen. Ja. <lacht> Und Palmen. Und falls ihr schon abschalten wolltet, der wird noch besser. Oh Gott. <lacht> so mitten im Nichts. Ey, Freakshow, geil! <lacht> Freaks. Und auch noch falsch geschrieben. Oh, Scheiße. <lacht> Wichtig, der rechtliche Hinweis. Deswegen ist es falsch geschrieben. Ah, Woody Woodpecker? Ja. Sehr einladend, ne? Total. <lacht> Vor allem mit diesem Riesenkopf. Ja. Hat auch schon so, so einen ähnlichen Anfang wie äh, Volkenvania. Ja, stimmt, ja. Das war auch so ein Tor, ne? Das weiß ich nicht mehr, aber es ist auch so, die sind mitten in der Pampa, okay, die sind da gestrandet und so weiter, aber trotzdem kommen die an so einem Haus vorbei und denken von wegen, ah, oh, wir gucken mal vorbei und dann ist die Kacke am Dampfen. Apfelkuchen-Pussy. Randy Quaid. Ja, ich habe gerade überlegt, woher? Ja, 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 ja. Aus Independence Day ja. aus äh, Es weihnachtet sehr. Ja, ja. Und der Bruder von Dennis Quaid. Ja. Da lachte. 
Und es ist kein Scherz. <lacht> Wusste ich nämlich nicht, dass das der ältere Bruder von ja, okay. der ist. Aber der ist mittlerweile, der hat so den Hau weg, der Typ. Sollte man nicht googeln. Oh Gott. Kleine Empfehlung. Ja, ja. Der ist total durchgeknallt. Haut da irgendwelche Videos raus mit seiner Frau und so weiter. Ein Skandal nach dem anderen. Das ist, glaube ich, zu oft mal, weiß ich nicht, gegen die Wand geknallt oder so. Ihn kenne ich doch auch. Sehr einladend, ne? Ja, total. Es gab auch mal so eine, so eine Akte X-Folge mit so Freaks. Da war auch so einer dabei. Ah. Ich weiß aber nicht mehr, wie die ist. Da ging es auch tatsächlich um so, so ein, ich glaube, war auch ein Wanderzirkus, der dann die alle in so einem Dorf dann gewohnt haben, quasi so zum Überwintern. Hm. <lacht> Das würde ich gern sehen. Ja, oh, das gibt eine schöne Speckexplosion. Eine Speckexplosion. Worauf du mal hin und wieder mal achten müsstest, äh, äh, bei Alex Winter ist, immer wenn der irgendwie äh, vor Leuten antworten soll äh, und cool wirkt, möchte dann setzt er so ein komisches Gesicht und noch so eine komische Stimme auf. So, so ein total gedrücktes so Yeah, aha. Also ein bisschen Ähnlichkeit hat er da ja auch mit Johnny Depp tatsächlich, mit dem jungen Johnny Depp. Okay. Das liegt aber, glaube ich, an der Frisur und an diesem schiefen Grinsen. Auch gut die Rolle von, von Quaid besetzt wäre mit Robert England. Ja, ja. Das Grinsen ist so ein ähnliches. Da gibt es eine Masters of Horror-Folge, wo Robert England ähm, mitspielt aus der ersten Staffel, glaube ich. Und da spielt er auch so ein Showmaster. Ähnliche Figur. Jetzt geht's richtig los. Jetzt wird gefickt. Ach, daher kommt der Tag bei IMDb von wegen Reference to Kevin Costner. <lacht> Habe ich schon gefragt, was? Der taucht da doch gar nicht auf. Ich habe keine Ahnung, was diese Rammer da sicher <lacht> sein sollten.
die Maus. <lacht> A little lot Michael Jackson, so nicht schlecht. Was sollte das für eine Option H-Gel sein? Hä? <lacht> Jetzt geht's ab. Der Soundtrack ist aber schon mal ganz gut. Gibt's auch Schallplatte. Ach, cool. Sogar mit den weggefallenen Songs von damals. Weil es sollte nämlich einer von Iggy Pop drauf landen. Mhm. Aber der hat den, hat's dann nicht mehr geschafft, weil die den das Budget einfach gekürzt haben und dann dementsprechend war da kein Platz mehr. Äh, Lizenz die, und so, ja. Genau. Da hätten sie prima bei, bei Rackfest, habe ich ja schon mal erwähnt, bei dem Spiel. Da sind ganz sehr lauter Songs drauf, die klingen wie Songs von anderen Bands. Da ist auch ein Iggy Pop-Fake-Song drauf. Also hätten, hätte man auch ja, so hätten sie 1993 mal bei, bei den ja. Entwicklern von Rackfest nachfragen sollen. Ja, aber sowas hätte man damals bestimmt auch machen können. Gab es bestimmt damals schon. Den Glibberschleim gab es ja auch zu kaufen, überall. Ja. Immer unter anderem Namen. Aber das haben wir in unseren Weihnachtsfolgen gesehen. Oh, da wieder MTV. Da haben wir den Ray Harry, Harryhausen Gambi und äh, Sponky, glaube ich, hieß der, glaube ich, der, die mhm. Kniefiguren. Und wir hatten von Ray Harryhausen den Zyklopen. Aus, lass mich nicht lügen. Sinbad, siebte Reise. Oh Gott. <lacht> Da haben wir schon die ersten Fliegs. Ja. Die jetzt durchweg Free Stooges Kloppereien bringen werden. Ja, war, war ja gerade schon der erste, ja, die erste genau. Andeutung. Na, mal gucken, was mit ihm passiert. So ein Kopf für einen Garten. <lacht> Am besten so auf der Höhe, auf der Maximalhöhe vom Zaun. Ja. So dass die Augen immer dran vorbeifahrt. Oh ja. Wilson, Wilson, der Kopf. Sammy Hager. So klingen unsere privaten Gespräche auch immer. Ja. Und auch die Hälfte vom Podcast, die wir ausschneiden. Ja, genau. Genau. Vor allem auch so, so ein Peter-Lustig-Telefon mit 80.000 Hörern. Ja, klar. Jetzt bin ich gespannt. Yeah. Das Lied kenne ich aber noch wieder. War das wieder Rollins? Du, du, du. 
Das ist eigentlich ein Spiel von Black Sabbath eigentlich. Ah, stimmt. Aber das ist die Spielen, die ja. Das Scheißhaus ist größer. Willkommen im Tardis. Great use of the space. Also Melodie ist ähnlich wie Sweetly von Black Sabbath, aber ja, es ist nicht ja. der Song. Könnte aber auch was Pearl Jam oder irgendwie sowas sein. Bob Wheeler. Stimmt, ja. Also nicht der Bob Wheeler, sondern ja. eine Farge. Ja. Das Hammer hinterher werfen ist sehr, sehr gut. Vor allem, der hat diese Hütte so von, ah, ich müsste eigentlich mal ein Scheißhaus einbauen. Ja, ja. Also Humor mag ich schon sehr. Das ist schon sehr stumpf. Ach ja, für die ganzen Effekte und so weiter haben insgesamt drei Studios an dem an dem Film gearbeitet und für die ganzen Feature-Effekte und so weiter ist das meiste Geld des Budgets draufgegangen. So, ich habe mir jetzt die DVD bestellt. Die kostet bei Amazon übrigens gerade 3,99 ohne Versand. Die Blu-ray kostet 25 irgendwas. Ja, die DVD reicht bei so einem Film, glaube ich. Kotzfontäne. Ja. Auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja, Film. stimmt. Klassiker. Ja. Auch so der, der Klassiker mit dem Schlauch nebendran. Ja. Fantastisch. Ich glaube, du wirst das sagen, hä? Ja, ich weiß, wer es ist. Ich auch. Der hat anscheinend eine Million Dollar für die, damit der Uncredit bleibt. In den Sie haben sich aber Mühe gegeben, also man kennt ihn ja echt nicht, oder? Aber man hört ihn. Also vor allem ja, auch, wie er sich begibt und so. Die Maske finde ich klasse. Ist gut, ja, ist eine gute Werwolf-Maske. Ja. ja, Keanu Reeves, falls das ja. jetzt keiner mitgekriegt hat, werden wir da meinen. Und jetzt kommen die anderen Freaks. Jeopardy. Hollywood Squares. Das gab es hier aber auch nochmal äh, mit... Oh, wie hieß denn die Version hier? Hm, Mr. T. <lacht> Siltoid. Ja, da haben wir die Freaks-Anspielung. Hm, stimmt, ja. Und der Frosch mit der Maske. Mr. 
das ein Gag, den anscheinend damals keiner verstanden hat, aber Paul Lind war damals in den Staaten bei Hollywood, Hollywood Squares immer in der äh, im mittleren Quadrat. Okay. Und er, er ist hier dann quasi schon verstorben, weil er immer in der Mitte saß. Und der war von, lass mich nicht lügen, von 1968 bis 1981 da. Oh Gott. Ja. <lacht> Hieß Daher das der Gag, das, das gab es hier auf Sat 1 oder sowas mal. Ja, ich weiß, mit, mit Comedians, mit deutschen Comedians ja. und so weiter. Vor allem das ganze Bein und auch der Arm, ne? In ja. Fliehkostüm. Auch ganz schlechtes äh, zwei Personen in einem Körper Kostüm. Es <lacht> geht. Ja, ist halt dumm. Du merkst halt, dass sie, dass sie geht und der Typ halt der, ja. äh, der Puppenkopf ist, aber trotzdem. Ja, aber auch so, wenn man sie beide sieht, man sieht halt, dass sie einfach nebeneinander sitzen oder so halt. Nee, das ist ja klar, aber es gibt auch so, es kommen noch später ja, ja. Szenen, da tanzen die und so weiter. Und da okay. merkst du schon, dass die da den Kopf ausschneiden mussten und so weiter. Und das ist ja, ist ja auch nicht ohne. Ohne Budget. 1993. In dem Jahr, wo Jurassic Park rauskam. <lacht> Ja, aber an und für sich, okay, der Wurm jetzt nicht unbedingt, aber gute Creature-Effekte eigentlich. Ja. Ganz klassisch, mag ich ja. Also das Kostüm von Alex Winter ist großartig. Ja. Das kriegen wir von jedem die Backstory, <lacht> der da hingekommen ist. Der hat nach einem speziellen Wurm gesucht und wollte ihn erforschen und der hatte, er hat gesagt, er hat ihn. Derek McGrath ist das, der den Wurm spielt. Den könnte man kennen. Also ich kenne den auf jeden Fall. Du kennst ihn bestimmt auch äh, von ähm, einer sch äh, schrecklich nette Familie und anderen Serien, wo er mal auftauchte. Aber ich kenne den aus Ultraman. Mein geheimes Ich, beziehungsweise mein Se äh, Secret Identity. Eine Serie aus den 80ern, die ich sehr gerne ge geguckt habe. Mit Jerry O'Connell in der Hauptrolle. So ein Junge, der Superfähigkeiten hatte. Der konnte fliegen, der konnte auch schnell rennen und solche Sachen. Mhm. Und das ist Set aus Police Academy. Stimmt, ja, ja, okay. Und bei äh, Power Rangers war der auch mit dabei. Nein. War das nicht einer von den beiden Deppen Nein. auf der Highschool? Nein. Was war der mit der nervigen Stimme bei Police Academy? Genau. Set halt. Stimmt, Bobcat Goldwave. Das würde ich gerne sehen, dass der Mr. T, <lacht> dass man dem Mr. T sagt, vorhin, du wärst besser, auf, wärst besser unterwegs ohne Schwanz. <lacht> I like me. Aber du machst gut. Ja? Und jetzt kommt die schlimmste Story überhaupt. Und jetzt ist er ein Hammer. 
Menschliche Riesenpenisuhr. Ich glaube, Keanu Reeves hatte sehr viel Spaß mit der Rolle. Das merkt man den auch in jeder Szene an. Der geht da richtig voll. Weiß ich nicht, der das ist über leicht verdientes Geld. Oh nein! <lacht> Siehst du irgendwelche Phantomgeister? <lacht> Phantomtrolle? Sie kann die Zukunft riechen. <lacht> Ach, das ist der beste Charakter. Die Socke. Die Socke, ja. Der Fanboy ist ein Seelenverwandter. Ja, ja. Der Troll. Wegen dem Make-up war er ja ständig am Sabbern, ne? Ja. Das siehst du auch in einigen Szenen so richtig deutlich. <lacht> Robo-Dude. Ja. <lacht> in der großen genau. Reihe von Fake-Filmaufstellern in Filmen. Ja, hier hat äh, Deep Roy dann die Stunts viel gemacht. Mhm. <lacht> Und bei einem von diesen Ich stürze mich oder lass mich durch eine Scheibe werfen, hat er sich die Hand aufgeschnitten anscheinend. Hat aber auch asoziale Segelohren. Die sind doch nicht echt. Und sind die, glaube ich, auch nicht. Yeah! <lacht> What the fuck? <lacht> Eskaliert ein bisschen. Der Clown ist ähm, Arturo Gill. Und den kennst du auch. Denn das ist Station. Ah, Station. Dann der zweiarschige Hund ja. ohne Kopf. Und das heißeste Paar auf der Welt. Ja. Elvis Presley <lacht> und die Ziege. I like Ike. I like Ike, ja. Ike Turner oder wie? Nee, nee, äh, dachte ich anfangs auch, war aber ähm, 
ein Slogan, äh, der genutzt wurde, damit ähm, Dwight D. Eisenhower als ah. ähm, Präsident der Vereinigten Staaten kandidiert. Weil er hatte eigentlich gar keinen Bock, das zu machen. <lacht> Aber dann liefen dann alle mit I like Ike T-Shirts rum und so weiter. Also Ike, sein, sein Spitzname irgendwie. Mhm. Und dann hat er sich dann doch irgendwie dazu überreden lassen, das zu machen. War, glaube ich, dann auch äh, Präsident für ein paar Jahre. War ja auch äh, schrecklich nette Familie, ne? Dwight D. Eisenhower. Echt? Ja, es gab so eine Folge, wo, wo El Bundy die ganze Zeit irgendwie so alles, es geht irgendwie dauernd um Präsidenten und den einzigen, den er kennt, ist Dwight D. Eisenhower. Ah, oh, okay. Uh. Ja, das Pärchen, was da gerade rausgegangen ist, war ja wieder Alex Winter und einer uh. von den beiden Entweder Tim Burns, der das Skript gemacht hat, oder Tom Stern, der mit ihm Regie geführt hat, war auch bei The Idiot Box. <lacht> okay. Ich verstehe ja, dass das ein Gag sein soll, ne? aber irgendwie, ich weiß nicht. Hier <lacht> zum Beispiel. Ja. Also ich glaube, ihr Kopf ist... ist der draufgesetzt. Ja, sie hat so einen so leichten Blauschimmer, ne? Ja, der ist irgendwie heller. Also ich weiß ja. nicht, anders, ein bisschen anders beleuchtet, aber ja. Sieht man jetzt, glaube ich, nicht mehr nochmal. Ja. Also bei, ähm, wer war das nochmal? Rosie the Pinhead. Weiß ja, dass das ein Gag sein soll, aber irgendwie so. Oh. <lacht> Mr. T ist aber verdammt gut in dem Film. Ja, der macht das auch gut. Ja, ich fand ist total schon gut. Ist richtig ersten gut. Spruch am Anfang von wegen I am woman and ja. I like me. Das fand ich, fand ich cool. Ja, ja, ist gut. Auch hier so das experimentiert ein bisschen. Das ist Nosy, ja. den man ja so nicht erkennt, weil er die Maske <lacht> ja nicht anhat. Ja. <lacht> Das wäre eigentlich eine Einladung gewesen, würde Jankovic noch irgendwie unterzubringen. <lacht> oh Gott! <lacht> Okay, der war gut. Der war richtig gut. Ja. <lacht> It's a hoax. <lacht> der war richtig gut.
Da siehst du gleich, dass er ständig am, am Sabbern ist. Da weicht jemand vom Plan ab. <lacht> Shakespeare. Now is the winter of our discontent. Das könnte man fast als äh, Anspielung auf Monty Python verstehen, mit den Untertiteln. Aber es gibt ja, wobei, naja, das, damals gab es die noch nicht. Ach, schade. Wahrscheinlich nicht. Es gibt von Ritter der Kokosnuss äh, eine Untertitelversion für Leute, die den Film nicht mögen. Und das ist einfach Shakespeare. Also der komplette Film ist einfach untertitelt mit irgendwelchen Shakespeare-Zitaten. Okay. Auf der DVD-Fassung. DVD also ich habe es aus der Monty Python Encyclopedia, so eine DVD-Box. Ich glaube, es war auf der normalen Ritter der Kokosnuss-DVD-Version. Keanu Reeves wird einversichtig. <lacht> Kurz gedacht, es wäre Ryan Reynolds, wo er reinkam, aber nein. Ach, von der Seite aus dem Maske. Ja. Alter. Okay. Jetzt haben wir wieder Sweetleaf. Ja. Ich glaube, das war das Lied, was auch während dem Intro lief. Nee. Nicht? Das war ja viel schneller. Stimmt. Also, ja. was singt doch Henry Rollins nicht? Da schläft er ein. <lacht> Coach spielt äh, Gameboy. Mhm. Ja. Ja. Hm. That's der Fire Exit. Ja. <lacht> Exit. Okay. generell sehr schwierig aus dieser Holzhütte, die sehr morsch zu sein scheint, weil die Bretter sich biegen, wenn man sich anlehnt. Irgendwie zu entkommen. Das ist Tom Stern. Der, genau, der hat mit hm. dem äh, Idiot-Box gemacht. Und der spielt in Bill Ted 2 der Typ in Trenchcoat, wenn sie im Himmel sind. Ah. Da läuft ja einer, glaube ich, mit Trenchcoat und Gummistiefeln rum oder so. Und er ist der Typ. 
Really? This I gotta see. Tatsächlich wäre der Film ein Schläferzkandidat, weil er halt wirklich Trash ist. I know. Aber auch lustig. Also ich hoffe, würde mich sehr über eine Schläferz-Version davon freuen mit lustigen Untertiteln. Unauffällig. Sehr unauffällig. Ja. <lacht> Die Kralle. Ja, ja. Im Boot. Jetzt. Okay. Rastafari. Ja. Wow. Ich finde die Augen richtig gut gemacht. Ja, die sind geil gemacht. Das ist schon. Hey, do that then with you. Wo ich mich immer noch frage, ist das eine Hand, die einfach das Innere des Augen, also die, die ähm, diese Augenpupillen, die Iris bewegt und so weiter? Ich Keine, keine Ahnung. Ahnung. Aber das sieht echt cool aus. Ja, auf jeden Fall. Geiler Effekt. Generell, die, wie gesagt, die Creature-Effekte sind nicht schlecht. Ja. Wahrscheinlich waren die auch das teuerste neben Keanu Reeves. Ja, die, da ging ja das meiste Geld für drauf. Betue ich mich da gerade oder ist das das Ententelefon, was er da neben dem Dingens stehen hat? Muss ich gleich gucken. Ach so, da ist eine Ente daneben, okay. He was talking about a huge bird. The mythical creature? It's just a metaphor. Oh. The point is Elijah wanted to turn me into a bloodthirsty monster and have me kill all my fellow freaks. But what he didn't know is that I left his den with an important clue. <lacht> der Wurm ist der Beste und die Kuh. Nein, 
Der Wurm ist nicht der Beste. Der Hammer ist der Geilste. Ah, okay. Okay. Wow. Und die Aussage von wegen zwölf Milchmänner, das ist doch möglich, aber 13 ist schon übertrieben. Ja. Er hat eben auch wieder schön gegabert. Ja. Oh yeah. Messerkampf. Er hat ja auch noch Schaum vom Mund. Ja. Jetzt. Ihm ist nicht aufgefallen, dass Alex Winter in der Milchmann-Montur bei ihm war. No wonder they fight. <lacht> Ja, Rastafari. Ach, Nuss, das passt so perfekt mit der riesen Nase, den Schnurri und dann ja. den Mund da drin, ne? Ja. Und falls ihr The Idiot Box gucken wollt, das gibt's auch mittlerweile auf YouTube. Zwar in der VHS aufgenommen und dann noch in, weiß ich, 56k mal gestreamt oder so, aber man kann es sich geben. Wenn man möchte, das sind alle sechs Folgen online. Einfach auf dem Röhrenfernsehen. In jeweils zwei Parts geteilt, jede Folge. <lacht> Die gehen da ja nur sieben, elf Minuten oder so. Die hatten am Ende jeder Folge auch so eine animierte 3D-Figur, die dann die Show zusammengefasst hat. Und da kommt dann sowas wie, ihr habt heute gesehen, Musikvideos, Werbung, Musikvideos, Gag, Musikvideos, Reklame <lacht> und so weiter. Ja, ich finde es ja auch schade, dass zum Beispiel Beavis und Butthead gibt es ja teilweise auch auf DVD, aber ja. ohne die Musikvideos. Das war schade. Und wegen der Lizenz. Ja, ja, klar, wegen den Lizenzen, aber ähm, das war ja so ein essentieller Teil, dass die äh, das kommentiert haben dann noch. Und, äh, ja, ja, ich weiß. Das ist schade, dass das äh, das nicht mit reingebracht wurde. Das ist genauso wie, jetzt fällt mir die Serie nicht ein, aber der Andi hatte mal erzählt, dass er irgendeine Vietnam-Serie irgendwie ganz cool fand, die vor allem dadurch gelebt hat, dass er sich die Jahre-Mucke läuft. Mhm. Die haben die Lizenz für die Songs verloren und dementsprechend ja. mussten die die ersetzen mit irgendwelchen Songs und das geht nicht wirklich auf. Bei Skins hast du das auch. Da gab es mhm. dann, als die ausgestrahlt wurde, dann irgendwie, weiß ich nicht, die aktuellste Mucke irgendwie und jetzt mussten die, die ändern, weil die, die Lizenz nicht haben. Piratensender Powerplay. Oh, oh yeah. 
What if we just... Yes, exactly! If they could even use Zygrot 24 as a fertilizer around here, then the entire ecosystem must be soaked with it. All we need is a way to extract it from the... <laughs> Und the human flame blade, immer noch. So that's why my milk comes out that weird blue color. Er taucht in der ersten Folge von The Idiot Box auf. Sie sollen eine Reklame machen oder sie sollen irgendwie drei unterschiedliche Medikamente testen und schreit die ganze Zeit durch. Dreht voll ab und läuft dann, läuft dann weg und du siehst ihn in jeder Szene durch Set laufen schreit. <lacht> Ach ja, ah, ganz vergessen. Yeah, den Song hätte ich gern. Ja. Paul Lind war wieder. Ah, so. Mr. T ist einfach fantastisch. Und die Socke. Ja, und wir hier ist Frogman. Ja, ja. <lacht> Eigentlich nur ein Typ in dem ja, Taucheranzug. Ja, der Frosch mit der Maske. Ja. Der hat gerade ein Flugzeug von Höhe geholt. Ja, die hatten eine Human Centipede, bevor es Human Centipede gab. In etwa. Ja. Mit den beiden. Wow. Okay, der klassische äh, Es ist nur eine Attrappe-Gag. Vor allem Es <lacht> wird auch nicht erklärt, was das gerade war. Wer hat die Dias geguckt? Woher kommen die Dias? Mr. T. Hideous Frogman ist ein Franzose. Ja. Das war die einzige Zeile, die er im Film spricht. Ja. <lacht> Und jetzt die Tür. Uh. Ah, und Joint in der Fresse. Geil. Oh nein! Diese Schweine. Das ist ein voller Holzmann. 
Dieser hochgepitchte Jamaican-Akzent. Das war mich fertig. Wird doch besser. Oh Gott. <lacht> Den Gag hat ja South Park im letzten Videospiel dann nochmal aufgegriffen. Ja, ja. Ja, gab es auch in der Zeichentrick, also in der... In ja, der alles, alles, was im Spiel ist, gab es irgendwo in der Serie. War. Oh, fast alles. Das war ein schönes Spiel. <lacht> Total. Oh oh. <lacht> Cops, okay. Das passt doch zu der heutigen Zeit. Ja. Und jetzt kommt gleich der beste Schauspielmoment von Randy Quaid überhaupt. So viel Power in diese zwei Wörter. Styrofoam Cup. Century Fox. Die haben sich ja so viel von dem Film versprochen, oder erhofft, dass es einen Roman zum Film gab. Oh, okay. Es gab einen Comic. Das schon, macht schon eher Sinn, ja. Und passt auf, es gab auch Actionfiguren. Nein! Doch! Aber das waren keine richtigen Actionfiguren, das waren eher so Statuen, also Statuen nicht, aber die, die hatten Kollektive keine Bewegungspunkte. Ja. Die gab's. Wo haben die das Gemüse her? Okay. Jetzt weiß ich, wo an wen mich der Furztyp erinnert. Ähm, Tim Curry. Okay. Tim Curry mit Vollbart. Hm. Okay, sie haben es jetzt mal ordentlich weggeballert. Oh, der könnte auch eine Fle so eine hässliche Fleder ausspielen eigentlich. Ja, mit dem die Fliege. Oh, den könnte ich auch mal wieder gucken. Hm. Ja, 
Ach so, ja. Da wird dann noch äh, die äh, Seilvorrichtung installiert. Ja. Die müssen ja auch abstimmen können. Richtig, ja. Who's the troll? Die Reaktion so. Äh. <lacht> Fand ich gut. Zu den zwei ausgestopften Animatronik-Hühnern. Ah ne, das ist nur eins. <lacht> ja. Das ist auch eine gute Szene. Vor allem, der guckt auch in die Zukunft, muss man gleich darauf achten, was er sagt. Dann tritt mal Disneys toten Arsch. Ja. Oh, der Film ist jetzt bei Disney. Ups. Vor allem, wo der da gerade durchgedreht ist und seine Welt angepriesen hat, da muss ich ständig an Brandon Fraser denken. <lacht> hat ja auch so einen, so einen ähnlichen ja, stimmt, Look irgendwie. Ja. Aber es ist auch schön, dass die Super Mega Freak World einfach dieselbe ist, nur größer. Und Brandon Fraser hat ja mitgemacht bei Steinzeit Junior. Ja, ja. Da war ich im Kino sogar. Und in Steinzeit Junior hat das Mädel von den siabesischen ja. Freaks <lacht> mitgespielt. Boah, ist schon ewig her. Megan Ward. Habe ich früher als Kind immer gerne geguckt. Steinzeit Junior. Also generell die, die Brandon Fraser Dinger, wo er da irgendwie, der hatte mehrere Filme, wo er irgendwie ja, ja. Frankenstein Junior oder sowas. Ja. Hat er ja auch gemacht. Achso, ja, Vorschläge, welche Freaks die gerne hätten. <lacht> Sekretärin mit sechs Armen und äh, hübschen Brüsten. Worker-Drone. <lacht> Worker-Drone, genau. Mit mehreren Armen, aber kein, äh, kein Geschlechtsorgan, weil da müssen wir nicht aufs Klo. Und die drei freuen sich, was sie aus denen machen wollen. Ah, die Rechts aber gut. Ricky Coogan was an unfortunate coincidence. 
Das ist auch so ein bisschen das Schwarzenegger-Grinsen aus Terminator, ne? Mhm. Aber ich muss sagen, hier, William Sadler, also er hier, mhm. der macht so wenig in dem Film, aber der ja, bringt das genau auf den Punkt. Ja, der ja. holt da alles raus, was er machen kann. Ich freue mich schon, wenn er in Bill Ted 3 wieder als äh, Sitzmann ja. auftaucht. Oh ja. Passend zu Akte X, ne? Ja. Ist alles im Wasser drin, zur letzten Staffel. Auch noch von wegen, ja, der ist gut, den haben wir von Pepsi geholt. <lacht> Kennen den aber auch noch aus irgendeinem Film? War dieses Lachen, ey, leck mich. Ja, am Arsch. Ist schon. Der hätte einen Joker machen können. New Improved Beast Boy. <lacht> Ach klar, stimmt langsam zwei, war er ja auch dabei. Ja. Und stimmt, ich kenne noch aus Ritter den Mond und Bordello of Blood, das waren äh, zwei, na hier, ähm, Geschichten aus der Gruftfilme. Warte mal, Bordello of Blood? Ja. Das sagt mir was. Ritter der Dämonen, das waren beides, die kamen 96 und 95, ähm, beide aus, so also Ableger von Geschichten aus der Gruft. Und, Bonus, ich habe mir noch vor gar nicht allzu langer Zeit die Serie Poltergeist The Legacy die unheimliche Macht im Deutschen geholt. Da hat er auch bei ein paar Folgen mitgespielt. Ah. Oh, Deep Space Nine. Ja, äh, Sektion, Sektion 31. Ja. Was sagst du denn dazu, Dennis, jetzt? Zu Sui. Als mega Es hat schon ein bisschen was von Braindead fast. Die Mutter. Wobei es ist... <lacht> Der Mega-Freak. Das, das ist ziemlich geil. So eine Maske. krasse Maske, ey. Super gut. Jetzt hättest du eine Comic-Zeichnung genommen und die ins. Ja. <lacht> ja. Oh, Iron Man 3, Machete Kills. Der hat eine gute Liste, der Mann. Ich glaube, du hast was verpasst jetzt. Er Nein. Hat Böller, der Nein. Frosch hat einen Böller gefressen. Ja. Der Milchmann. <lacht> ist ja schon so ein bisschen das Us von äh, den Turtles. Ja. Ein Gremlin. Weil die Masken sind so geil, ich weiß auch ja, nicht. Ja, die sind echt geil. Ja, so ein bisschen hat es halt... Hängt ja Jim Hansen mit drin? Nee. Und äh, hier links der der langhaarige... Den kenne ich doch auch. Den Biker-Typen. 
Keiner von den Jim Henson-Leuten hat da mitgemacht. Okay, weil die, die so Masken drei, so von der, von der Animatronik her. Das waren so drei andere, also anscheinend für damalige Zeit namhafte Studios irgendwie und auch in, ein Künstler hat sich irgendwie alle Freaks ausgedacht und so weiter. Mhm. Aber nichts Jim Henson-mäßiges. Okay. Ich weiß, dass einer von den drei, die am Skript gearbeitet haben, also entweder Burns oder Stern, ich glaube, Burns war das. Der hat, glaube ich, bei Jim Henson mal an einem Skript gearbeitet oder so. Bei einem mhm. der Serien. Aber keiner von den Creature-Effekten. Leute. Hm. Break glass in case of double crossing. <lacht> er nun wieder. Also ich glaube, in dem Publikum ist so ein langhaariger Biker-Typ, den ich irgendwo erkenne. Ich glaube, der hat bei From Dust Till Dawn war der mit dabei. Bin mir auch nicht sicher, ich bin ja so schlecht im Menschen. Die Viecher sind so geil. Vor allem diese <lacht> heraustretenden ja. Augen. Ja, der hat halt echt ey, so ein bisschen was Gremlin-artiges. Und der Schuh jetzt, genau. Ja. Vor allem nicht nur, dass sie diesen Schuh da animieren. Nein, die mussten auch noch so einen Typen da hinten an der Bank rumlaufen lassen, damit das nochmal ja, cooler Proportion. und aufwendiger ist, ey. Krasser Scheiß. Ah ja, das Reklame. <lacht> Machismo. Ich hätte gern so eine Dose. <lacht> Vor allem, die hatte gerade gesagt, von wegen, du redest schon seit 90 Minuten. Der Film ist keine 90 Minuten lang. <lacht> Da sehen viele in die Karte, dass der Film um 10 Minuten geschnitten wurde. Okay. Weil warum würde die 90 Minuten sagen, ne? Ja. gestern noch ein Making-of zum Film geguckt, aber das war jetzt nicht sehr aussagekräftig. Da siehst du nur, wie die beiden am Schnitt arbeiten und erklären, mhm. war, äh, warum das so schwierig ist und so weiter und wie viele Frames bei Gag X gezeigt werden sollte, damit der zündet und, äh, und wie viel nicht und so weiter. Und ja, ein bisschen vom, von dem Make-up-Zeug haben sie gezeigt, aber das war ja, nichts, was man unbedingt auf eine DVD haben muss. Ey. War auch irgendwie von Entertainment Weekly, glaube ich, oder so. Okay, einfach so, so ein TV-Bericht quasi. Ja, so ein bisschen. Also die haben einfach mitgefilmt während den Dreharbeiten. <lacht> Der hat gesessen. 
<laughs> I think you crushed my spinal cord. I can't feel anything in my fingers. Maybe you'll feel this. No, wait a minute, wait, wait, wait. If you kill me, you'll never find the antidote. What? Vor allem, der sieht, der sieht ja auch so wie Gremlins aus. Ja. Der ähm, Ricky. Und es gab ja ganz am Anfang von wegen, vielleicht drehen die ja Gremlins 3 und geben mir eine Rolle. Sagt der, <lacht> der, der, der Scheune. Okay, also bewusste. Also von der Figur ist es mehr Battletoads. Also <lacht> von der Körperstatue her. Oder nochmal so eine Überstufe von den mutierten Gremlins, wenn sie ja. noch mehr gefressen haben. Der Obergremlin. Ja. Achso, ja. Das FBI. Looks like they took care of Skugs, Chief. Nice work, Ricky. You'll get a medal from the Vice President for this. Right. But how did you? We've been following Skugs for years. Then when we saw Mr. Gluck's article, we knew it was time to move. But what took you so long? First, there was that Satan's child thing. Dann ist das verständlich, dass er so lange gebraucht ja, hat. Also, also da war ja. <lacht> Mr. T ist einfach perfekt in dem Film. Ist ja unfassbar. Der ist aber drei Tage vor Drehschluss abgehauen anscheinend. Der hatte keinen Bock mehr. <lacht> Echt? Okay. Es hieß auch, dass der anscheinend bei äh, in einem der Szenen in, in dem Käfig anscheinend ein Stand-In brauchten. Und dass äh, teilweise der nachsynchronisiert werden musste von einem Jemanden, der seine, seine Stimme nachmachen kann. Mhm. Aber ich habe da nichts gefunden in der Richtung, was irgendwie verdeutlicht, dass da ein Stand-In war, beziehungsweise dass er nicht selber gesprochen hat. Oh, no. <lacht> jetzt sehen wir sie alle mal ohne. Ja. <lacht> oh, du Schnurrbart. <lacht> oh. Ja. Das T-Shirt, I'm still the one. Ja, weil er keine, die Makronen nicht gegessen hat. Ja. Von der, hier, der hideous Frogman. Hinter, in schwarz, ja. hinter dem mit, <lacht> mit Baskenmütze. Das hast du nicht kommen sehen, ne? <lacht> Weil man die Füße auch die ganze Zeit nicht gesehen hat. <lacht> Wenn man genau hinguckt auf den Beutel, da sind Hände drin. <lacht> äh, irgendwo haben sie gesagt, von wegen, dass du jetzt ein Serienkiller ist und da ständig seine, die Leichenteile von seinem Essen <lacht> drin hat. Ach ja, und falls sich jemand fragt, wo man... Wie heißt der nochmal? Ernie? 
Sein, sein Kumpel hier. Ja, Ernie äh, herkennt äh, aus Blossom. Da hat er ah. mitgemacht. Am Bauch ablehnen. Anlehnen. <lacht> Haben die Rollen getauscht? Ja. Kann das sein? Bis dann. Tschö. <lacht> Freitag, der 13. <lacht> ja, ja, ja. Wo die Mutter nochmal aus dem Wasser kommt. Ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, mit den schlechtesten Song überhaupt. Von Parliament Funkadelic. Das Crossover oh. von Parliament und Funkadelic. Ich mag zwar Parlament, aber der Song ist kacke. Ja. Ja, Dennis, jetzt hast du den Riesenflop gesehen. <lacht> ja, wie gesagt, ich habe ihn mir direkt mal gekauft. Ja. <lacht> der ist gut, der ja. ist geil. Ja. Genau mein Ding. Und geile, wirklich geile. David Cunningham, eine Construction Form in David Cunningham. Cunningham hieß doch auch von Freitag der 13. der Macher, aber ich glaube nicht David. Bestimmt der äh, angeheiratete Bruder oder so. Kann sein. Nur weil er Kadige weiß, ob es ein Wagen nicht der Bruder ja, ist. Also, also für mich sind alle Leute, die den gleichen Nachnamen haben, verwandt. Special Effects Unlimited, Inc. Ich glaube, da werden die gleich auch nochmal aufgelistet, die drei Studios. Ja. Und auch wer die Monster designt hat. Ja, ist halt ein Film, wo die Gags nicht durchwegzünden. Teilweise muss man auch ein bisschen nachlesen, worum es da überhaupt geht oder was da gemeint ist. Ja, so ja, trotzdem. dieses I like Ike und so weiter. Wenn man das nicht weiß, dann hast du keine Ahnung. Oder Paul Lind. Unser einer wird das nicht wissen, wenn man das nicht irgendwie mal erzählt ja. bekommt oder irgendwo gelesen hat. Aber so, Ach ja, Screaming Matt George. Screaming Matt George, das sagt mir sogar was. Ja. Der hat ist das nicht gemacht. auch ein Musiker? Musiker und Autor und Schauspieler oder so, glaube ich sogar. Das ist so ein Multityp. Vor allem das Two-Headed Chicken. <lacht> Kriegst du sogar einen Credit. <lacht> Fat Elvis. Steve Johnsons XFX. Ja, Scream Matt George. Äh, Effekte für Big, Little, äh, Big äh, Trouble in Little China, Predator, Nightmare MC 3 und 4. Hat für Brian Houston ein bisschen was gemacht. Ja, das waren so die 80er-Dinger. Mhm. Ja. Freaked, genau hier. Children of the Corn 3. Post-Production Re-Recording Mixing Service. Skywalker Sound. Ah. Fantasy to Film Effects. Freaky Dicky. Shoto Brothers, genau, stimmt. Ja. Freaky Dicky. Also das war ein Film, wo man, sah, wo man wirklich sagen kann, handgemachte Effekte. Ja, auf jeden Fall. Mag ich ja sehr. Nach Bis auf das 3D-Ding, wo der Toad das Flugzeug mhm. verhüllen holt. Ja, okay. 
da hat man ja gesehen, dass es sehr viel mit, äh, mit Computer gemacht wurde, aber sonst. Oh, hier. Dolby Stereo in Selected Theaters. <lacht> Wiener Schnitzelpolka. Hi, das Mutant Freaks. Josh Clinton, Bootsy Collins. Das Sweetlauf, Battle Surfers. Es war tatsächlich Sweetloaf, aber es waren die Battle Surfers. Äh, Sweet Leaf. Jesus Sweet Loaf, oder? Ja, ja. Sweet Leaf ist ja Black Sabbath. Ja. Der Kiffer-Song. Ja, genau. Ja. Und da ist es Sweet Loaf. Ja. Meat Loaf. Ja. Sweet Loaf. Ja. Und das war Freaked. Sehr, 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 sehr schön. Sehr gut. Sehr gut. Und jetzt auch in meiner Videosammlung. Ja. Umso besser. Auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, dass die, die Audiokommentarserie wird jetzt immer noch fortgeführt mit Filmen von wegen, wir toppen uns jetzt gegenseitig. Ja, genau. Hast du ja. die Scheiße schon gesehen? <lacht> ja. Kennst du eigentlich Chillerama? Chillerama? <lacht> Habe ich, glaube ich, schon mal von erzählt. So ein Episodenfilm. Ist doch gar nicht so alt. Ah, ich glaube, das hast du schon mal erwähnt, wo irgendwas im Kino, ne? Ja, genau. So, so ein Autokino, letzter Abend äh, und man sieht dann die Filme. Ja, und irgendein Kackmonster, war das nicht so? Ja, das wird das wird nur noch erwähnt. Das wird nur ah, okay. noch erwähnt am Ende und ansonsten äh, Werwölfe, schwule Werwölfe. Dann hast du das schon erwähnt, Sperma ja. Sperma und äh, ja, der, das wäre noch so ein Kandidat. Aha. Ich habe auch dieses Ding ins äh, Schweigende Hammel noch nicht gesehen. Ah, stimmt. Oh ja. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Also, aber auch ziemlich äh, dann einige Sachen, die wir doch machen ja. wollten, ne? Ja, ja. Wir wollten ja noch einen Actionfilm gucken, wir wollten auch noch Star Trek ja. mal gucken. Ja, machen wir irgendwann mal. Irgendwann mal ja, auf jeden das. Fall, auf jeden Fall. Aber das dann ein anderes Mal. Richtig. Wenn wir dazu kommen. Denn äh, ja, jetzt startet für uns die Sommerpause. Die geht dann bis uh. zum 14. bzw. 15. September. Ich habe gerade heute einen Pool aufgebaut im Garten, also Sommerpause kann kommen. Du hast einen Pool aufgebaut oder hast du ja. einfach nur dein Grab gegraben? Ich habe einfach nur ein Loch gebunden. Nee, so ein Aufstellpool, so ein äh, dreieinhalb Meter Durchmesserding. Ach so, okay. Ich hätte letztens irgendwie gesehen, dass äh, während der Corona-Zeit haben ja irgendwelche Kinder in, in ihrem Garten so, so einen richtigen Pool ausgehoben. Hm, da hätte ich meinen meinen Sohn vielleicht mal drauf ansetzen sollen. Auch so mit so einer Schräge und so weiter und hm. allem drum und dran, aber das ist halt alles Erde. Ne? Also da ist kein nichts gegossen oder so, das ist alles Erde. Schade, also hast du am Ende ein Riesenschlammloch. Im Grunde ja, im Grunde ja. <lacht> so scheiße. Aber du, aber du hast da Stufen drauf drin. <lacht> weißt zwar nicht, wie gut die halten, aber immerhin. Wahrscheinlich gar nicht, sobald Wasser drin ist. Ja, oder die legen so eine Folie drauf, wie beim, wie beim ja, Teich. So eine, so eine Teichfolie, ja. ja. Keine Ahnung. Hinaus. Hätte ich eh keinen Platz. Der, Gar <lacht> der Garten ist zu small, zu small, zu, zu klein. Zu small. Zu klein für solche Sachen. Da passt doch nicht mal ein Flanschbecken rein. Ein Flanschbecken? Ja, da müsste man den Baum rausreißen und dann passt das Planschbecken rein. Ja, ja aber das ändert dann, ja, ist egal, unwichtig. <lacht> Wir machen jetzt die Sommerpause und äh, legen dann auch wahrscheinlich dann auch frühzeitig los mit den Arbeiten an der zwölften Geburtstagsfolge. Right. Ich ja die eine oder andere Idee. Weiß zwar nicht, ob die wirklich umgesetzt werden, denn die sind schon arg bescheuert. <lacht> und ähm, in der Zeit müsst ihr irgendwie über die Runden kommen. Schafft er schon. Könnt ihr ja noch die anderen Audiokommentare irgendwie nochmal reinhören oder vielleicht alte Folgen oder, oder, oder. Einfach alles nochmal hören. Oder ihr macht selber mal Pause, ist dann so wie Urlaub. Ihr müsst nicht das Haus verlassen. Es wird keine Reise storniert oder so. Ihr könnt einfach warten, bis die nächste Folge irgendwann in zwei Monaten bei euch dann auf dem MP3-Player landet. 
Ist doch okay. Richtig. Braucht sich keiner ärgern. Ist alles okay. Alle sind gesund. Alles gut, alles gut, alles gut. Also wegen uns muss sich keiner <lacht> Stress machen. Nee, nee. Das war Folge 176. Der Audiokommentar zu Freaked. Beziehungsweise Freaked Monstrum. Freaks, <lacht> das ultimative Monster-Gruselkabinett. Und äh, Freaks on a Leash. Ja, genau. Freaky Friday. Oh ja, den gab's auch. Ja. Dann halt die Ohren steif. Bleibt uns weiterhin gewogen. Macht's gut. Bleibt weiterhin gesund. Passt auf euch auf. Und schwitzt nicht so viel. Genießt das gute Wetter. Auf irgendeine Art und Weise. Und äh, ja, ich bin der Dennis. Ich bin auch der Dennis. Und das waren die Dennisse. Der Dennisens. <lacht> der Dänen. Der Dänen. Die Dänen. Denn denen lügen nicht. Das hat ein weiser Mann einst gesungen, ja. Ja, ja. Ich glaube, wir sollten aufhören. Wer glaube ich die Idee. <lacht> Ansonsten, ihr könnt auch die Zeiten nutzen, um uns zu schreiben. Vielleicht habt ihr ein paar Ideen oder irgendwelche ja. Anregungen oder sonst irgendwas. Also jetzt nicht unbedingt Musik raus. Mehr Musik rein. Habt ihr eine oh. Band? Einfach her damit. Einfach her damit und dann geht's erstmal durch die Qualitätskontrolle. Genau. Ja, yeah. das hat der Gnafia, der Volker. Ja. Ja, schon. <lacht> Eigene Live. <lacht> Sorry. <lacht> Leben bist. Ey, hier, ich hab eine Band. Ja, nee, sorry. Nicht sorry. <lacht> Ist nicht. Nee. Wie auch immer, wir machen jetzt Pause. Das war's. Jo. Bis denne. Wir machen den Laden zu. Ich bin freaked. Ja, und äh, <lacht> er mal wieder. Er mal wieder. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Satan, Satan, Satan. Das war der Bubblemed Podcast. Mehr vom gemischtbaren Laden in Blog und Podcast Form findet ihr unter bubble-net.blogspot.com. Hello, I am Votar, the future of podcast announcing. And now it is our honor to present the absolute best of the Babblenet podcast based on this episode. First, you will remember we heard Dennis welcoming us to the show. Hallo, Dudes und Dudettes. Herzlich willkommen zurück zum Babylon Podcast, dem Gemischtwarenladen eures Vertrauens. Folge 176. Yay, endlich im Intro. Nicht vergessen. <lacht> Folge 176. Wir sind wieder da mit der allerletzten Folge vor unserer Sommerpause. Bam, bam, bam. Then you heard some chit chat, hot dads music and a countdown.
dann würde ich sagen, da wir ja zeitversetzt sind, gehe ich auf vier und du auf drei. Okay. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Then the move started. There is and there is be talked over it the whole time and there is be left his ass off. Okay, der war gut. Der war richtig gut. Ja. It's a hoax. He did it a second time. <lacht> der Wurm ist der Beste und die Kuh. Nein, der Wurm ist nicht der Beste. Der Hammer ist der Geilste. Ah, okay. Oh, ja. Ach. Ja, okay. <lacht> wow. And then he lost his mind forever. <lacht> Hallo, noch jemand da? Hallo? 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 Hat die Sommerpause jetzt begonnen? Begonnen? Begannen. Sie hat begonnen. Bis dann, da. Tschüssi.